0: היי, hey, תודה שחזרת ממנו לעוד פרק של לוטאקס, פודקאסט רילוקיישן הייתה קיסטים. לפני שנתיים עברתי לגור בארצות הברית. אלו היו שנתיים מדהימות, הטובות ביותר בחיי. למדתי המון על עצמי, על תחביבים, על תרבות אמריקאית, והייתי עצמאי בפעם הראשונה. אבל בסופו של יום אני ישראלי, צבר. גדלתי בארץ במשך 25 שנה, בלי אף אזרחות זרה ועם מעט מאוד טיולים לחו"ל. והגיע הזמן שאחזור לבקר גם בארץ. אז עשיתי את זה, ממש לאחרונה. קניתי כרטיסי טיסה, סגרתי טיול ופרסמתי ברשתות החברתיות שאני מגיע לביקור ואשמח לראות את כולם. הביקור שלי ארך חודש, ובזמן הזה בעיקר הייתי משפחה, חברים קרובים וכאלה שהם קצת יותר רחוקים, והצלחתי לחוות את חיי הלילה באזור המרכז, בעיקר בתל אביב. את הפרק הזה אני מקליט ממש כמה ימים אחרי שחזרתי מהטיול. בזמן שאני מעכל את החוויה המאוד אינטנסיבית שעברתי, הבנתי שיש לי פרספקטיבה שונה ודי מעניינת על החיים בארץ היום. בפעם הראשונה אני כבדתי את ישראל כתייר, ולא כתושב, וזאת הייתה חוויה מדהימה. אז בפרק הזה, סוג של יומן מסע אישי שלי. אתייחס לחוויה את של החזרה לארץ, ביקור של אחרי שנתיים, מסקנות שהגעתי אליהם והבדלים שקרו במדינה בזמן הזה. וגם איפה אני רואה את עצמי בעתיד. פתיח ואנחנו כבר מתחילים. לא קל לסכם חוויה, בעיקר לא טיול מאוד הון רגשית. אני בקשר טוב עם המשפחה שלי, אנחנו מדברים כמה פעמים בשבוע עם שיחות וידאו, קבוצת וואטסאפ משפחתית, ועצות בעיקר כשהחיים מאתגרים אותנו. לראות את המשפחה הקרובה אחרי זמן כל כך ארוך היה מאוד מרגש. הקרבה, הארכות וגם האוכל של אמא שתזכה עד מאה היו חסרים, ופתאום גם הבנתי עד כמה. אחרי הפגישה, החיבוקים, וכשנרגעו קצת הרוחות, חזרתי לבית של ההורים, קיפוח, לא פיתוח. ואז הבנתי שלא הרבה השתנה. הרי עיתים קצת זזו, ארונות הבגדים נתפסו על ידי אנשים אחרים, אבל השכונה נראתה אותו דבר. האנשים, חדר כושר, חיי היום יום פשוט המשיכו כרגיל. זה היה מקסים ומרגש לראות את המשפחה ואת החברים, אבל כבר אחרי שבועיים התחלתי להרגיש שאני חוזר לשגרה שהייתה לי לפני המעבר לארצות הברית. שגרה שלא אהבתי. בשלב כלשהו התחלתי להתחיל להתגעגע לארצות הברית. לעצמאות, להיות עם רכב צמוד, כבישים בלי פקקים, בלי הלחץ. לחץ היה מוטיב מרכזי. קשה להסביר את זה במילים, אבל יש תחושה בארץ כשאנחנו במרוץ. זו תחושה שמלווה אותי כבר מאז שאני זוכר את עצמי. מהתיכון, לצבא, הלימודים באוניברסיטה, הפקקים, ואז אחרי שמגיעים לעבודה, גם שם יש לחץ מאוד כבד. ויש לזה צורך תמיד להיות הכי טובים שאפשר, להשיג את הסטארט-אפ, למכור אותו, להתעשר. אחרת איך נוכל לקנות דירה? בארצות הברית, בשונה, אני מרגיש שיש חופש. הרבה דרגות של חופש. לפחות במציאות שבה אני חי, במציאות די פריבילגית. כהייטקיסט, עם משכורת טובה, בעיר צעירה, עם תרבות עבודה אמריקאית. אפשר להגיד די מתירנית. אנחנו נעשה על זה גם פרק בהמשך. שמתי לב שאני יותר מאושר, אבל לא ידעתי להגיד את זה קודם. אני חושב שחלק מזה נובע, כי כשהייתי בארץ, פשוט חיפשתי איך אני יכול לברוח. איך אני יכול להגיע לארצות הברית ועכשיו, כשיש לי את הכרטיס כניסה לארה״ב ביד, אני מגיע כתייר ל- לארץ, לומד ליהנות ולומד להסתכל על הכל מזווית שונה לחלוטין. נכון לי שזה זמן טוב לחלק את התובנות האלה לכמה חלקים. נתחיל עם התחבורה. כבר שנתיים לא יצא לי להשתמש בתחבורה ציבורית. בארה״ב יש לי רכב צמוד, ולא היה לי צורך בזה. כשחזרתי לארץ, חזרתי לנסוע בתחבורה ציבורית, והופתעתי לגלות שהיא השתפרה. בתור התחלה, שכחתי את כרטיס הרב-קו במכנסיים בקצה השני של הגלובוס. אז גיליתי שאפשר לשלם דרך הטלפון, באפליקציות של מובייט. ממש התקדמנו. גם בין האוטובוסים שאני השתמשתי בהם, בקווים בין הרצליה לתל אביב, התדירות גדלה, והאפליקציות היו הרבה יותר מדויקות עם ההגעה של הרכבים. אבל לא רק תחבץ היה רלוונטי, יצא לי, לצערי, לעשות כמה נסיעות ברכב פרטי. ושם שמתי לב לשינויים הגדולים ביותר. הפקקים החמירו ובגדול. רוב המאזינים שלנו יושבים בארץ, ואני לא צריך לספר לכם מה קורה שם. אבל אני, אני זוכר את המצב לפני שנתיים, ואני יכול לראות עד כמה הוא החמיר. בשלב כלשהו בשעה חצות, באמצע השבוע, אני וחבר נסענו אל העליון צפון, ובגלל הפקקים העברנו את הרכב למצב חנייה והרמנו ארמבריקס. בנוסף, לנסוע בכבישי ישראל מעולם לא הייתה לי חוויה נעימה. אף אחד לא רוצה לצאת פראייר בכביש, ולכן כולם חותכים על ימין ועל שמאל. איתות זאת המלצה בלבד, וצפירה זה דרך לפרוק עצבים. אז בשונה מהכבישים מסוינים של טקסס, אתם לא תשמעו צפירות בכלל. נסו לעצום את העיניים ולדמיין את איילון בלי צפירות. ככה זה נראה השגרה בארצות הברית. לכן כל כך הופתעתי, ונלחצתי כשעליתי עוד פעם על כבישי ישראל. זה לא חייב להיות ככה, באמת שלמדתי להעריך את החבורה בארצות הברית. בשלוש המדינות שבהן נסעתי וביקרתי, האנשים היו נדיבים בכבישים, משתמשים באיתות, נותנים לכם להשתלב בתנועה, ולא מנסים לגנוב רמזורים או לסכן רוכבי אופניים או קורקינט חשמליים. רק בשבוע הראשון שלי בביקור בארץ, כהולך רגל ורוכב אופניים, כמעט ונדרסתי שלוש פעמים. אי אפשר לדבר על ביקור בארץ בלי להזכיר את האוכל. כמה התגעגעתי לאוכל ישראלי אותנטי, אין לכם מושג. החומוס, השווארמה, השניצל בחלה, האוכל פשוט איכותי וגם בריא. נכון, תג המחיר עלה. אבל אחרי שהתרגלתם לאכול בארצות הברית, ואני בכלל מבשר רוב הזמן, פתאום למדתי להעריך מחדש את האוכל והטריות של המזון בארץ, בסופר עם מסעדות, וכמובן בבית. בשבילי אוכל זה חלק תרבותי, חלק מתרבות מקומית, וכל מקום שאני הולך אליו ומבקר, אני מתנסה במאכלים מקומיים. והולך אולי אני מוטה, אבל באמת שאין על צלחת חומוס חמה, שווארמה, חמוצים ופיתה ביד. אם תרצו לשמוע עוד על תרבות האכילה בארה״ב, אני מזמין אתכם להנזין לפרק 11 שלנו. אם נדבר רגע על תרבות וביטחון, האנשים בארץ הם פשוט מקסימים. בין אם זה הצבא או העיר שבה אנחנו גרים, יש לנו כל כך הרבה במשותף, אחד עם השני, ומרגיש שאני יכול לנהל שיחה עם כל אחד. בארה״ב אני לא מרגיש את אותו הדבר. יש פערים מסוימים שאי אפשר לגשר עליהם, בעיקר דברים תרבותיים, אתם לא יכולים לצאת פעם חלק מהם. למשל, הקהילה הלטינית, שהיא קהילה שהיא סגורה בתוך עצמה, ומדברת בכלל על ספרדית רוב הזמן. ואם איך מתייחסים לביטחון, תחושת ביטחון היא דבר מאוד סובייקטיבי. בסן פרנסיסקו למשל, שיעור הפשיעה הוא בין הגבוהים בארצות הברית, בעיקר בפגיעות רכוש, פריצה לרכבים, גניבת חבילות. וזו אחרי הסיבות שאני לא בחרתי לגור שם. באוסטין טקסס, איפה שאני מתגורר היום, אחוז הפשיעה הוא די נמוך, ועוד יותר בשכונות ספציפיות, כך שקשה להגיד איך זה מרגיש, אבל אם צריך להשוות בין השניים, אין ספק שהאנשים והביטחון בארץ איכותיים הרבה יותר. קשה שלא להתייחס ליוקר המחיה ורמת החיים. המצב בארץ הידרדר משמעותית בשנתיים האחרונות. אני יודע שהאינפלציה הכתה קשה בכל השוק ובישראל בפרט, אבל המחירים התייקרו בעשרות אחוזים מאז שעזבתי, וכשפתחתי עיתון במדור סוף השבוע, ראיתי שצפויה עוד עלייה נוספת. כל ארוחה במסעדה הייתה כפולה מהמחיר. סל קניות דומה בסופר שלי היה יקר ב-40%, ומוצרי החשמל והאלקטרוניקה בכלל הגיעו לשיאים חדשים. אחת הסיבות המרכזיות שבחרתי לעזוב את הארץ הייתה כלכלית. הנטל המיסים הכבד על שכבת ההייטק, נוסף ליוקר המחיה ההזויה, עשתה את שלה ונתנה לי את הדחיפה והאומץ לעבור לחול. אבל בארצות הברית גיליתי שיש משהו נוסף במשוואה. רמת חיים. כל אלו הדברים הקטנים שאנחנו משלימים איתם. הדואר שהולך לאיבוד. התחבורה המתישה. פוליטיקה לא יציבה. חלקנו משלימים עם המציאות הזאת. אבל אני בוחר שלא. בעיניי החיים קצרים מדי. לחיות ברמת חיים גבוהה יותר לא אומר בהכרח להוציא הרבה כסף. המיקום שלנו הוא חלק מאוד משמעותי במשוואה. בסופו של יום, זה לא משנה באיזה רכב אתם נוהגים. טויוטה או מזרטי, כולנו תקועים בפקקים של איילון באותה צורה. <מח> אחד הדברים שהכי התגעגעתי אליהם, הם שירותי הרפואה בארץ, שהם פשוט נהדרים. אמנם אני לא תושב ישראלי ואין לי קופת חולים, אבל שום דבר לא מונע ממני ללכת להשתמש בשירותי הרפואה הפרטיים בארץ. מכיוון שקופת חולים היא חלק מביטוח לאומי, ורוב האנשים בוחרים להשתמש בה, ובצדק, כי יש להם שירותים מעולים, המגזר הפרטי הוא מאוד תחרותי. ובמחירים הגיוניים בעיקר לכיס אמריקאית. ביחס למחירים מנופחים ולא סבירים שקיימים בארצות הברית. במהלך החופשה הקצרה עשיתי מספר טיפולי שיניים שגרתיים, שהיו עולים לי כפול בארצות הברית. אם אתם טועים לעצמכם, גם ביטוחי השריניים בעבודה לא בהכרח מכסים שלושה טיפולי שיננית בשנה. ואפילו עשיתי ניתוח לייזר לעשרת משקפיים. כאן במארז סוגריים, אגיד שאם אתם מתכננים לעשות אחד, אני מציע לעשות את זה ולהיבדק עוד לפני שאתם זה יכול לח- לחסוך לכם הרבה מאוד זמן, כסף ודאגות. הסיבה המרכזית שעשיתי את זה בארץ היא קודם כל כי יש לי משפחה חמה ודואגת שעזרה לי והייתה תומכת אם חלילה משהו לא היה מסתדר כשורה. שנית, זה חצי מהמחיר מאשר בחו"ל. אגב, כל ניתוח קוסמטי לא כלול בביטוח בריאות סטנדרטי בארצות הברית. לכן אם תחליטו לעשות בכל זאת אחד כזה בחו"ל, אתם תאלצו לשלם מחיר מלא ומנופח. <קש> הנקודה האחרונה היא הבדלים בין חיי הלילה והמועדונים. בסוף אני רווק באמצע שנות ה-20 לחייו. אבל באופן מפתיע, הפעם הראשונה שיצאתי למועדון הייתה בכלל בארצות הברית, אחרי שעברתי. בארץ הייתי יותר שקט, יותר מופנם. פחות יוצא, וחשבתי שהדברים האלו הם לא בשבילי. לא הייתי רחוק מהמציאות, אבל גיליתי הרבה והתפתחתי עם המעבר. וכשלא היו לי חברים טובים לצאת איתם, הייתי יוצא לבר המקומי ומכיר אנשים חדשים. למדתי מאוד ליהנות, גם כשאני לא נהנה לשתות אלכוהול. לכן מאוד הסתקרנתי לחוות את חיי הלילה בתל אביב. יחד עם חברים טובים, הלכנו לכמה מועדונים. למשל, למועדון הוואנה. שם מלמדים ריקודי סלסה ובצ'אטה, יש לי קצת ניסיון בתחום, וממש נהנתי, הרבה יותר מאשר במועדונים המקבילים בטקסס. יכול להיות שזו השפה העברית, התרבות, או כי הבחורות בארץ פשוט יותר יפות, אבל היה לי הרבה יותר כיף. הלכנו גם לקולי עלמא ולסיבוב ברים בתל אביב. ומאוד נהניתי מהאווירה, המשקאות, הריקודים, וכל החוויה, חוץ מדבר אחד, עישון. הסיגריות. אני לא מבין למה, אבל הדור שלנו מעשן המון. לפחות האנשים שיוצאים בתל אביב, כל אדם שני היה עם סיגריה ביד. גם בתוך המועדונים הסגורים. אותי אישית, עישון דוחה מאז שאני זוכר את עצמי. ופתאום עמדתי להעריך שבארצות הברית, הדברים האלה הרבה פחות שכיחים. כאן, רוב האנשים מכורים לווייפ. שזה סוג של סיגריה אלקטרונית מזיקה לא פחות, אבל אין לה את הריח שממש פוגע לי בחוויית הלילה. בכל זאת נהניתי ממש, והרבה תודות לחברים המדהימים שלקחו אותי להסתובב. אם אתם מאזינים, שר, ניצן, שגיב, איתן, פניה, אין עליכם. אז לסיכום, החוויה בארץ הייתה מדהימה. היא הזכירה לי מאיפה הגעתי. את כל האנשים המקסימים שהיו שם בשבילי, לאורך כל הדרך, תומכים ודואגים. משפחה וחברים כאחד. אולי זה היה מזג האוויר הקר, או שהייתי שחוק מעבודה? אבל לפני הטיול הקמתי למקום די עצל. יותר סיפוק עצמי, לא השקעתי כל כך במטרות וביעדים שלי, וזרמתי עם הגל. עם השגרה הנוחה שבניתי כאן בארצות הברית. אחרי הביקור, קיבלתי מוטיבציה מחודשת. נזכרתי שאני רק בתחילת המסע. אמנם הגעתי רחוק, אבל זה לא היעד הסופי. רחוק מכך. הביקור הזה עשה לי רק טוב, ואין לי עוד האם אני אי פעם אחזור לגור בארץ? קשה לדעת, דברים יכולים להשתנות. אבל אני יכול להגיד בפה מלא, שיניב של 2022 בהחלט לא רואה אף סיבה לחזור חזרה. אני מתכוון להגיע לביקורים יותר תדירים, אבל לחזור להשתקע בארץ בכלל לא נמצא על הסף. השילוב של איכות חיים גבוהה יותר, שקט נפשי בלי הלחץ והמטען, ויותר הזדמנויות להגשים את עצמי קיימות בארצות הברית. וזה קורץ לי הרבה יותר מאשר התרבות והאנשים המקסימים שמרחקים שם בארץ. הבנתי שזה אמנם לא אידיאלי, אבל אפשר לשמור על קשר גם מרחוק ולהיפגש מחברים ישראלים גם מחוץ לארץ. בארה״ב או בטיולים ברחבי העולם. אז זה הכל, זה סיכום המס... המסע שלי. מקווה שנהניתם. כמו תמיד, אנחנו פה בשבילכם בשאלות. אתם מוזמנים אלינו לעמוד האינסטגרם או לאימייל. אנחנו נשמח ממש אם תוכלו לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים. עד אז, אנחנו נתראה בשנה האזרחית הבאה. תשמרו על עצמכם